0: 哈， e 各位听众，大家好，欢迎收听安迪看球啊，我是安迪。这个 Pockets 频道会跟大家聊聊国内外体坛大小事。那过程中如果发音或是内容有错误的话，请大家不吝指教，也欢迎一同加入讨论。今天是第一集，要跟大家聊聊的是安迪比较熟悉也比较擅长有在从事的一个运动叫做足球。今天要聊的赛事呢，是今年原定在六月份要举行的2020年欧洲国家杯。不过，因为受到武汉肺炎疫情的影响，所以 u 法欧足联决定将今年的欧国杯延至到明年的六月才来开踢。那今年的欧国杯呢比较特别，是逢第十六届跟第六十周年，所以会采取一个无主办国的方式，在欧洲十二个城市来开踢。不过，今年因为受到疫情影响，改到明年才举办嘛，所以但是名称还是会叫做二零二零年的欧洲国家杯。那大概赛制呢，会在会内赛分成六组，总共一组四个球队。那目前这四个球队里面大致上都分好了，只剩下一些附加赛的名额会在今年的十月跟十一月确定之后，才会再陆续分到剩下的名额里面。那这六组呢，各。淘汰赛呃小组赛的方式会以六组取前两名积分较好的球队晋级，那剩下六组取前二，那还有四队的名额会进入十二十六强，就是才六组里面成绩战绩积分比较好的三四组第三名来进入。那如果积分相同呢？积分相同的话呢，就会比他的净胜球以及如果净胜球再相同的话，会以进球数来，以此类推来排排出各组较优的前三名。前三名会取各组较优前三名的四队来进入十六强。那今天呢，要跟大家讨论的主别是在这六组里面，我个人认为应该也是大家外界普遍认为是最死亡之组，竞争应该会是最激烈的一组是 F 组。那目前包含了葡萄牙、德国、法国，还有一支附加赛胜出的队伍。那这个名额到今年的十一月才会知道。那我们就先就这三支葡萄牙、德国、法国这三支国家队来讨论、预测以及分析一下今年的赛况会是如何。那现在进入主轴，一开始我们要讨论到的是在德国的部分。呃，德国大家都知道是，他是二零一四年的世界杯冠军。那在二零一六年的时候呢，欧洲杯、欧国杯的时候，在四强赛一路进入到四强赛，最后在四强赛以二比一输给了法国，很可惜没能进入到决赛或者是拿到冠军。这样，那不呃，德国大家比较熟知的就是他的平均的战力一直都是欧洲国家的名列前茅的一个欧洲国家。那二零一四年拿到世界杯的那些冠军班底呢？其实，在这几年已经有慢慢陆陆陆续续在换血当中，像是队长莱姆，还有呃守门守门员诺伊尔，应该还是会在这次的阵中，还是一个一号门将。就门将的部分呢？像是一号门将，应该还是 i、e、n o u 然后效力于巴萨的 Stanger 以及阿森纳英超阿森纳的 Leno， 应该都是这次的一二三号门将的一时之选。那班后卫呢，可能像是莱姆或者是呃胡梅胡梅尔斯，然后在英超切尔西的 Rudinger， 还有 Jonathan t 塔，还有 Nicolas， 呃这些发音如果我念错的话，请大家可以呃。在下面纠正我，或者是请大家多多包容这样。那中场部分呢，像是 Joshua Kimchi、Emek、e m e j a n Jonas h a t e r Melo、Tony Cruz， 然后 Julian 跟 Dresser、Marco l w i s 那前锋像是大手指，比较 Nabri、Werner、桑内，还有 Thomas Mueller 等人，都是欧洲。在德国阵中蛮蛮倚重的一些国家队的人手，那大部分呢，以依照我的观察来看，欧洲在德国的阵型上面会以四二三一，以过去一年的欧洲足球、欧洲欧洲足球联赛、欧洲国家联赛来看，比较常比较常以四二三一。或者是433等阵型，那如果比较强调进攻的话，他会采取比如说351、342等等的阵型。对，那不过哦，以德国来讲，他们比较，我认为比较重视的是在于中场的一个传组织传导以及控球，比较少在比较少那种比较长传给前锋。单前锋、中锋或者是两翼吊中等等的方式还是有，可是我觉得足球，以德国足球来讲，比较重视的是在于中场控,控场能力，会比较重视。对，那在所以他们的，我觉得这次德国不管是这一次或是一直以来，德国的中场都一直是一个比较强的部分。那虽然现在目前在看起来是有点在改朝换代，在换血的一个阶段，不过中场的实力应该还是。在这一组里面，我认为是算是第一或者是第二，就是在这一组里面应该是算最好的一个其中之一。对，那不过很可惜，在二零一八年的时候，大家有一个魔咒，就是在二零一前一年拿到世界杯的前一届拿到世界杯冠军的队伍，在下一次的世界杯就会落马掉，爆冷门输掉。那上次在二零一八年的世界杯就可以看到。德国在小组赛就落败，就没有晋级到十六强。所以在这一两年，不论在国际赛上，德国队已经在进入一个改就是换血阶段。像是当时冠军阵容莱姆也好，呃，格策或者是 Azio 等人都其实已经慢慢退出国家队的行列。那新进的球员，我觉得。以以实力来讲，当然没有问题。不过就是在经验上面，可能需要一些老大哥，像是 Müller 等人，或是 Noyer 等人来慢慢传授下去，然后慢慢累积经验。所以去年的欧洲国家足球联联赛，应该我认为就是一个很好的磨练方式，可以在上面试试着不同的位置、不同的阵型或是不同的战术，来找到现在最适合德国的一个手的一个的阵型。或者是战术这样子，然后我也相信，因为在二零一八年世界杯的一个落马、一个爆冷门出局的情况下，会让他们、会让德国更有一个警觉心，说为什么会在小组赛就爆冷门而输？这是呃不算耻辱，可是是一个教训。对，那我安迪认为，就是说在中场部分，一直以来都是德国的强项。所以以法国或者是葡萄牙，甚至是附加赛的那个名额来讲，以中场实力，我还是比较看好的是德国。对，但那不见得说中场强就是可以表示你就会在这这一次的小组赛脱颖而出，不一定。因为，呃，像是后卫或前锋，后卫的防守能力以及前锋的把握度来讲，各个面向都是环环相扣的。当然，我也蛮看好这是德国的前锋阵容，像是，呃。萨内现在回到了拜仁慕尼黑，那穆勒一直都是正中得进球的一个得分好手。那 Timo Werner 就是近期也是交易案，以及他的实力大家毋庸置疑嘛。然后 n a b e r 也是在今这几年在德国连德甲的进球。量都是相当多的多，所以以中前场中前场的实力来看，我觉得德国是没问题的。再加上他们这一两年国家队的一个换血之后，我相信除了经验上的不足以外，整体实力,力应该都还是中中上，甚至是高于其他国家的水准。那再来呢，是在法国的部分。法国的部分的话，二零一六年他的在欧国杯。决赛的时候败给了葡萄牙，得到亚军。那那次在主办国，其实大家蛮可惜的，因为其实大家普遍看好决赛，因为二零一六年的欧国杯是由法国主办，所以大家其实在地主球迷的见证之下，其实大家普遍看好的是法国能够拿下那次的欧国杯冠军。不过很可惜，在延长赛的时候被葡萄牙进了一球，所以落败。但是在二零一八年这批世代又。又更进一步，在二零一八年世界杯拿到冠军，最后在决赛打败了克鲁埃西亚。对，那目前这一代的法国队，我觉得是黄金时代。怎么说？因为整体而言，应该以二零二零或是二零二一这两年，都还是以二零一八世界杯冠军的那个冠军班底为主，可能在。或许是在伤势上，或者是状况上会做一些调整，但整体而言，应该在这一两年，这些球员应该都还是国家队的常大、的常客。呃，门将应该还是以 l a w r e n 为主。那虽然他年纪大了，那目前来讲，其他的二号、三号门将，以实力跟经验来讲，比较还没有办法取代，除非是呃 l a w r e n 自己的状况或者是受伤情况发生，不然应该还是一号的门将首选。那在后卫方面，像是皇马的 v a r a n 或者是 m a n d y 那在德国的德甲拜仁的 p a v a 然后巴塞的 l e g n e t 还有呃切尔西的 Zuma、嗯、嗯 t t 等人都是非常好，不论是中后卫、左右边卫都是有一时之选，甚至是甚至是就是正中不动的四后卫。对，整体来讲，应该法国的后卫应该不会是一个太大问题，而且甚至阵容可能都不太会变换。那在中场部分也是人才济济，像是呃，在拜仁的 c o l e m a n 或者是的呃 f a k i r 然后热刺 o 索 o 然后切尔西康特或者是 Lemar， 然后帕耶的话，目前这一两年比较少进入国家队。那还有曼联的 Pogba， 对。那前锋部分，我觉得是目前这死,死亡之组 F 组里面最好的一个前锋阵容、哦。包含了像上次上届国家上次欧洲杯的最佳球员以及神射手 Antonio g r i e z m a n 在巴塞的 g r i e z m a n 还有在发甲 PSG 的姆巴佩，都是在世界杯表现很出色。那目前到今年来讲，欧洲杯应该还是正宗的核心进球核心。那替补端的话，也可以放上，或者是先发端也可以放上，呃，单前锋或者是中锋这一类的 Yender 以及居鲁都是蛮好的一个人选。所以我觉得这批法国，我我来分析的话，是目前欧洲来讲的一个非常强的劲旅，就是这批法国队是黄金世代。呃，守门员的部分可能是比较，但守门员的部分。没有像其他球队这么来的完整，不过在中前场后卫，无论在后卫防守、中场的组织导传，或者是前锋的进球把握度来讲，都是最完整的。我个人认为法国来讲是黄金时代里面，然后又是前中后这三个地区地方最完整的一个球队。那他比较擅长用的阵型呢，包含的像是四二三一，四后卫，大部分都是四后卫为主，在就是。依照情况来看，要不要放两个中位，或者是就是四二三一呀，或者是四四二等阵型。前锋我觉得是目前法国最主要的放。如果他将圭斯门后撤到十号位的话，左右边又放上呃，不论是姆巴佩，那单前锋可能是居鲁或者是其他人来看，都是一个。在中场而言，都是蛮好，可以放球给他们去，不论是两边变异，或者是单前锋的放球，都是蛮好的一个选择。对，所以以前锋进球能力来讲，我比较看好的是法国队。然后最后再来看到的是葡萄牙，那葡萄牙大家熟知的就是以 C 罗领军的葡萄牙，他在二零一六年的时候，在欧国杯决赛以延长赛一比零击败了法国。意外爆能的拿到了那一届的欧洲杯冠军、欧国杯冠军，因为其实，在小组赛的时候，葡萄牙就踢的蛮多的，就是到很多很多场都是平手和局，然后以以惊险的状况一路杀到16强到决赛这样。那在不过呢，我觉得这一代的葡萄牙有一个好处是，他们的球员慢慢的成熟了，因为像在2019年的欧洲国家联赛。他们在法呃在葡萄牙、荷兰、比利时，哎、呃，比利时、瑞士、瑞士这些强权下，他们还是能在最后在决赛还是打败了荷兰，拿到了欧洲联赛的冠军，欧洲国家联赛的冠军。所以在这一批来的葡萄牙球员，我觉得是刚好在新生代跟跟中生代，还有在比较资深的像 C 罗这一代的。的球员都是有一个蛮好的成长，虽然我觉得有几个位置已经慢慢的已经进入了，就是球员的末期，就是球员生涯的末期。不过状态来讲，应该还不会输给德国或法国。那我们再一,一一来分析，葡萄牙呢，呃，他的阵型这几年阵型还是主要以四二三一四后卫为主，跟法国一样，比较擅长都是以四后卫为主。再來就是要看呃。国看来看面对队伍或者是当时的状况球员的状况来排，比如说像四二三一或四四二四一四一四三三这些阵型都是在过去一两年有出现过的。那门将部分呢，跟法国很像，就是可能比较以单一一号门将为主，除非是有受伤情况或是状况不好出来。那门将应该还是以 Patricio 为主。那后卫的话，我觉得葡萄牙后卫在中卫的部分比较令人担心，因为像 C Fonte 或是 Pape 部分都是三十几岁，比较比较老了，所以状态跟体力来讲比较没有像其他年轻球员。再加上你可能会遇到德国或者是法国那种非常强的中前场的压迫下，或者是速度可能跟不上的情况下，防守部分可能是比较令人担心的。不过还好新生代的 Díaz、Ruben Díaz 等等，或者是边位，我觉得葡萄牙边位像是 c o n c e i o Ricardo Pereira，、呃 Salzry 或者是在多特蒙德的 g u e r r e r o 边位来讲的进攻能力以及在防守部分都还是一个不错的情况，不过在中位的部分这是比较令人担心的一个位置。中场的话，葡萄牙的那些2016年的冠军班底其实正中都还在，而甚至在这几年都成长不少。那像是 d a n i l o 如果是以后要来讲 d a n i l o 或者是 William c a r v a l h 那中场在英超的像是 Andrew Gomez， 或是最近很红的 Bruno Fernandes， 以及在曼城的 Bernardo Silva。那像呃一些年轻球员，像是 P. C. 或者是 Renato Sanchez， 或者是 João n Mario， 在二超的 Mario 都是当时的冠军班底。而且虽然这几年状况可能不如预期，不过。都有在呃，在技术上都有比较成熟，在国家队上都还是一个重要中流砥柱这样子。那我蛮看好这次葡萄牙中场，像是 f e r n a n d e z 或者是 Fernando Silva 等人的一个磨合。那、啊、当然还不能呃，刚、啊、忘记漏掉，就是在 Joao、no、Mourinho 的部分，这是比较资深的一个中场。中场的的一个完整度来讲，也不输给法国或者是德国。那在前锋部分有一个令人担忧，当然 C 罗的状态一直都是葡萄牙能够支撑的关键。不过，因为今年 C 罗已经三十五岁了，那明年已经三十六岁了。球员大家都知道，最大的敌人就是在年纪。先撇开他的状态是不是能造一定的巅峰，还在那个巅峰上，光是体力的部分可能都是一个比较令人担心的部分。那。C C 罗以外，葡萄牙的足球的前锋，葡萄牙前锋能不能顶替到除了 C 罗以外，还能不能创造第二个得分点？这个是比较，在我在我看来，在外界看来是比较担心的。但是他们还是有不少的正中一些年轻的前锋，像是 Andre Silva 在德甲，在还有像呃 Diego Jota 在狼队 ，Diego Jota 那像是 Felix、er。这几年我觉得最看好的一个前锋，不过在今年被马竞以高额高长久的签签约长长呃长久合约签下来之后，其实今年的赛季表现，我觉得还是在一个磨合或者是在适应或者是在成长阶段。第一年其实表现的没有来的像预期的这么好，不过是一个非常具有潜力的一个新秀，也非常看好今年在如果他能够在球技方面没问题，但是他在射射门把握度。来看，我觉得他的个模板可能像是龟子门或者是呃皇马的本泽马等等，他并不是一个很高大的单前锋，但是他在速度、脚法或者射门实力或者是把握度上，其实都还是有一定的水准。所以只要他在把握度上借由以战养战，或者是在练球方面可以一直培养他进球的能力的话，我觉得是蛮好的一个的前锋。对，所以呃葡萄牙整体的分析就是战力完整。然后以2016年、2019年那些冠军班底来看，都有大幅成长。虽然年纪来讲，中后卫是老化，那边位的位置是不错的，中场实力也完整，再加上有几位蛮著名、蛮蛮成熟的一个中场，像是 Fernandes 或者是 Bernardo Silva。那前锋的部分还有 C 罗，那 C 罗以外的第二个得分点是不太比较令人担心的地方。那三个队伍来看，如果要我来。分析四队里面，我当然希望三支队伍都能够晋级到十六强。如果但以整体实力来看，我认为法国会以第一名出现的几率比较高，因为他在各个位置的,的水准来看，再加上二零一八年内的状态，如果能够持续延气的话，我觉得我蛮看好德国，对吧？能看好法国在以。首位首名出现，那我自己个人是葡萄牙球迷来的话，我会希望读他能够晋级啊。不过，在这个死亡之组的劲敌环绕之下，我觉得我蛮不不能说绝对能够以第一名晋级，但是我觉得还是有一个晋级的空间。对，那德国来讲，我觉得整体还是一个平均实力蛮强的球队，但是经验上面。我觉得，因为在换鞋的阶段，我觉得经验上面来不如这这几年德国哇、哦，这几这几年德国不如葡萄牙，甚至来法国来的好，对。那其他的其他呃其他的组别来放我的机会，我们在下下次的节目再讨论。那这次就呃这次我的分析在大概到这样。那如果对我的内容有想要讨论地方，也可以在下下呃在频道下方讨论。那谢谢您今天的收听，我是安迪，我们下次见。